0: Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Однажды к одному ребе пришел человек и сказал, что ему нужна помощь. Он объяснил, что он Коэн. И Коэны, как известно, обладают, есть такое что коэны они немного более вспыльчивые чем другие люди гневливость у них чуть более повышенная, чем у других людей и вот он говорит дело в том что я собираюсь жениться и мне моя гневливость очень мешает и я очень бы хотел чтобы вы мне помогли избавиться от этого нехорошего качества и тогда я стану идеальным все остальное у меня в Порядке. И вот э, Рэбе сказал, э, «Подождите меня, пожалуйста, в приемный, я посмотрю, чем я могу вам помочь». И вот этот э, Куэн сидит, приготовился немножко подождать, сколько нужно, 10 минут, 15, может быть, час, всякое бывает. Э, в это время выходит к нему секретарь Рэбе, выносит ему стакан чая и говорит, «Вот, пожалуйста, угощайтесь». И когда он заходит к Рэбе, он по ошибке не закрывает дверь до конца. Остался такой маленький проем. И Коэн слышит, как Рэбе говорит своему секретарю. «Не зови его ко мне долго, пока я тебе не скажу». «Почему?» – спросил секретарь. И Рэбе сказал. «Я хочу, чтобы он разозлился. Я специально хочу, чтобы он разозлился. Мне это очень нужно». Коэн улыбнулся в бороду и приготовился ждать. И вот э, Рэбе к себе приглашает одного посетителя, второго, третьего, четвертого. Куэн смотрит на часы, проходит уже два часа, но другой бы на его месте взорвался. Но Куэн знает, что Рэбе хочет его специально разозлить. И поэтому он спокойненько сидит, читает гмора, учит гмора занимается своими делами, и даже и не собирается злиться и как-то выходить из себя. И вот проходит достаточно много времени, выходит секретарь Рэбе и говорит, Рэба приглашает вас к нему в кабинет. Значит, приходит этот Коэн, и Рэба говорит, «Я очень прошу прощения, пожалуйста, извините меня, что я так долго вас не принимал». Он говорит, Коэн говорит, «Ничего, ничего». И тогда Рэба говорит, вы говорили, что вы э, повышенной гневливости, что вы очень быстро сердитесь, что вы вспыхиваете, как спичка, и раздражаетесь. Как же так? Вы прождали меня больше двух часов, и вы абсолютно не сердитесь. И тогда Коэн сказал, "Э, дело в том, что я услышал, что вы специально хотели меня разозлить. И поэтому я подумал, на этот раз у вас ничего не выйдет. Рассмеялся Рэба и сказал. Я специально попросил моего секретаря оставить дверь открытой, чтобы вы услышали, что я хочу вас разозлить. И таким образом вы взяли себя в руки, и вы не разозлились. А почему вообще мы с вами сердимся? И Рейбе закончил. А это значит, что вашим гневом вы можете управлять. Тогда, когда вы знаете, что вы подвержены испытанию. И скажите... Почему мы вообще сердимся? Мы сердимся тогда, когда наши планы не совпадают с тем, что происходит в действительности. Скажем, мы утром встали и запланировали выйти в 8 утра, успеть на автобус, который отходит в 8-10, и вовремя приехать там в какое-то место или на работу, или в какое-то место, где, чтобы наши планы продолжили, продолжились. И вот мы с вами, э, лифт, долго нужно было его ждать. Мы вышли на 2-3 минуты позже, чем мы планировали из-за того, что кто-то задержал лифт. Мы начинаем сердиться, мы начинаем нервничать. Автобус пришел на 2 минуты раньше, и мы его упустили, и мы, и мы уже, у нас все внутри клокочет. В конце концов мы опоздали, и мы сердимся, и сердимся. Э, или, например, муж пришел домой с работы, и он хочет увидеть чистый дом. Детей, которые сделали домашнюю работу и вкусный ужин, потому что он страшно голодный. Вот он приходит, а дом вверх дном, дети орут и бесятся, ужин не готов. И он страшно сердится, потому что это не совпадает с той картинкой, которая у него в голове, с теми планами, которые он нарисовал. Вы знаете, каждое утро, когда мы с вами молимся, когда э, евреи произносят «Беркота шахар» – «Утренние благословения», там есть такая строчка. Барух ата, улам, ашер михин, гавер». Благословен ты Господи в Царь Вселенной, который приготовил э, нам как бы э, э, маршрут сегодняшнего дня, который прокладывает э, путь-дорожку для, э, для мужчины, для, для человека – я, когда только начала читать эти благословения, я подумала, а почему, мы, а почему нужно нам как благословлять то, что Бог для нас запланировал. Потом со временем это все, скажем так, пазл сложился, потому что иногда человек выходит из дома, к сожалению, иногда бывает, он в этот дом больше не возвращается. Когда человек вдруг до дома не дошел, вдруг с ним что-то случилось, вдруг что-то произошло, вдруг или он оказался в больнице, или, не дай Бог, он э, оставил этот мир. Поверьте, что те люди, которые выходили из дома, они совершенно не планировали этот день не дожить. То есть у нас свои планы, у Бога свои. Так вот, когда наши планы не совпадают с планами Бога, мы сердимся мы злимся но если мы знаем что то что мы запланировали если оно не получается что если вдруг машина не заводится и для этого есть своя причина может быть всевышний нас хочет немножко задержать чтобы мы не проехали перекресток в тот момент когда там может произойти страшная авария может быть всевышний нам не дает выйти из дома что у нас в дверь э, застрял замок у нас просто удерживает дома иногда и вернее не иногда всегда когда у нас что-то не совпадает э, с нашими планами и нас это злит и нас это сердит нужно просто сказать всевышний хочет по-другому и должны мы склонить голову и подчиниться тому что с нами происходит поверьте когда мы, мы с вами сейчас Пережили очень непростой период, когда на нас летели ракеты с газа, когда весь наш распорядок дня абсолютно не совпадал с нашими планами, потому что э, с, неба, с неба на нас летело, э, летело смертоносное оружие, когда в городах были погромы, когда у людей пропадало имущество и сжигались дома. Это все страшно, это все э, ужасно, это вызывает депрессию. Но тем не менее, когда мы говорим, что все это происходит свыше, что Бог таким образом с нами разговаривает, то вместо гнева это вызывает смирение, покорность и желание понять в чем я должен измениться. Когда в нашей жизни происходит что-то непонятное или что-то не совпадающее с нашими планами, значит именно таким образом Всевышний нас корректирует. Коэны, эта, говорит про, эта глава, недельная глава очень много говорит про коэнов и про святость коэнов. И мы в прошлой главе с вами говорили, что святой это отделенный, не такой, как другие. Так вот, в, э, э, на планете Земля есть более святой, святая страна, чем все другие. Это страна Израиль. Это святая страна по сравнению с другими странами. Но в этой святой стране есть город, который гораздо более святой, чем все другие города – это Ярушалайм. В этом святом городе Ярушалайме есть место, которое само по себе более свято, чем другие. Это район старого города, там, где когда-то стоял храм. Внутри этого места есть еще более святое место – это Тастия на плаче, куда мы приходим на молитву, на плач, на просьбы – и э, около этой стены плачи, если э, нам нельзя подниматься на Храмовую гору, но на самой Храмовой горе, есть та самая святая точка, где когда-то находилась святая святых храма, то есть сам, э, само место храма. То есть это э, концентрация вот этой святости. И туда входил самый святой человек из народа. Народ Израиля делится тоже на три категории. Это 12 колен израилевых. Кроме колена Леви, они называются все Исраэль. Колено Леви, Левиты, которые это третий сын Леи, третье колено по счету. Левиты были выбраны Всевышним для особой святости, для работы в храме. И среди левитов был выбран один – Аарон Акоэн. Брат Муша который стал первым священником, первым священником, который э, служил Богу напрямую. И вот его потомки, они э, имеют статус коэных, особо святых людей, э, особых. Так вот, э, все потомки Аарона Коэна, это коэны, обладают особой святостью. Э, коэну предъявлены э, повышенные требования, коэну нельзя заходить на кладбище ему нельзя участвовать в похоронах кроме своих родных и близких ему э, не каждая девушка разрешена для того чтобы на ней жениться он может жениться только на еврейке он может жениться только на девушке которая э, которая обладает как у которой до него не было других мужчин а вот первосвященник у него еще более высокие требования там не вдова не разведенные только девушка-девственница, то есть особая-особая святость. Но самое интересное, что к самому первосвященнику, первосвященнику, главному коэну всей страны, всего Израиля, были предъявлены очень интересные требования. Во-первых, он должен был обладать мудростью. Вас сейчас это удивит второе требование. Первосвященник должен был обладать физической привлекательностью, он должен был быть красив. И оказывается, есть 140 недостатков, из-за которых Коэн не мог стать первосвященником. 140 недостатков. То есть у него должно было быть абсолютно симметричное лицо, он должен был быть красивого, красивого роста, он должен был и нельзя, чтобы у него было бельмо на глазу, нельзя, чтобы у него были всякие физические какие-то изъяны, недостатки, ноги разной длины. То есть очень много. И еще он должен обладать, это третье требование, невероятной физической силой и выносливостью, потому что сама служба в храме требовала очень большой силы и выносливости от Коэна. Он должен был быть богат, потому что Коэн не может быть, первосвященник не может быть беднее, чем другие Коэны. А это значит, что если выбор падал на какого-то Коэна, чтобы сделать его первосвященником, и у него не хватало, богатства, то ему Коэны обязаны были дать поделиться с ним его богатством, принести ему золото для того, чтобы он был более богат. Почему? А почему это физическая красота? Почему физическое совершенство? Потому что Коэн – это представитель Бога на земле. Все небесное воинство, божественное воинство, оно обладает совершенством, оно обладает и Это это идеальные, они должны были быть идеальными, поэтому представитель Бога на земле, он как бы представляет собой с одной стороны лучшее из того, что есть человечество, а с другой стороны он как бы другой своей половиной, притягивая небо, он является представителем небесного воинства на земле. То есть это как бы человек, который соединяет в себе идеальность человека и идеальность неба. Это тот человек, который стоял на стыке неба и земли, на стыке вот этой святости для того, чтобы э, вот этот круговорот святости, силы, э, света, жизни, э, шефа, шефа – это изобилие, он был проводником, что именно через него должно было все это святое проистекать на землю, а от нас лучше подниматься наверх, наши жертвы, которые мы приносили приносили всевышнему. И вот поэтому этот проводник, он обязан быть идеальным. Без сучка, без задоринки, без какого-то пятнышка. И поэтому вся эта глава, она говорит об идеальности, о красоте. Э, И все это, э, читая все это, мы должны понимать, что мы сам народ мы обладаем особой святостью особой отделенностью особой особой идеальностью для того чтобы соответствовать этим высочайшим стандартам так же как принц он выделяется от основной массы народа который правит царь принц он представитель царя и поэтому он должен обладать особыми качествами он, он Отдельный от других, и если мы каждый из нас, каждый мужчина, каждая женщина, э, которые принадлежат этому Божьему народу, если мы будем знать, что на нас возложена высокая миссия быть отдельными, быть особенными, быть проводниками э, света, добра и любви в этот мир, то э, это обязывает. Поэтому будьте святы и несите этот свет дальше в мир. С вами была ваша бабушка Соня.